0: Be Your Brand, der Podcast, der sich mit den Themen Personal Branding und PR beschäftigt. Du erfährst, wie du es schaffst, dass dein Name eine Marke wird. Außerdem lernst du immer wieder Menschen kennen, deren Geschichte dich inspirieren wird. Schön, dass du dabei bist. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Be Your Brand. Wenn wir uns noch nicht kennen, ich bin Verena Bender. Ich bin gelernte Journalistin und Personal Branding Coach und Genau darum geht es in diesem Podcast. Es geht um mein Herzensthema Personal Branding und darum, dir dieses Thema näher zu bringen, weil ich davon überzeugt bin, dass wir spätestens im Jahre 2023 alle anfangen sollten, an unserer eigenen Personenmarke zu arbeiten. Auch wenn ich das Wort gar nicht so gerne mag, habe ich schon öfter erzählt. Aber mir ist auch immer noch kein besserer Begriff eingefallen. Aber egal, kommen wir zum heutigen Thema. Es gibt diese so Menschengruppen, die sich scheuen, sichtbar zu werden. Also ist zumindest mein Eindruck, von denen man das auch überhaupt nicht vermuten würde. Und das sind in meinen Augen JournalistInnen. Klar, also da gibt es natürlich auch jede Menge Gegenbeispiele. Ein paar von denen waren auch schon hier im Podcast, so wie Kai Diekmann oder Gabor Steingart, Richard Gutjahr und so weiter und so weiter. Aber es gibt ganz, ganz, ganz viele JournalistInnen, von denen ich denke, Mensch, ihr habt doch ständig spannende Themen und ihr habt sogar Ahnung von Storytelling, was sich manche, die in die Sichtbarkeit gehen, erst so mühsam draufschaufeln müssen. Warum macht ihr nicht mehr draus. Also warum seid ihr nicht auch außerhalb eures Mediums sichtbar? Denn, wenn wir mal ehrlich sind, auch die Jobs in den großen Verlagen und Medienhäusern sind in letzter Zeit nicht mehr geworden, sondern eher weniger. Und meine Devise ist ja, dass es, auf jeden Fall hilfreich ist, mit der eigenen Expertise sichtbar zu werden, gerade wenn man einen neuen Job sucht oder wenn man sich selbstständig machen möchte oder so. Und weil ich mit dieser Meinung nicht alleine bin, spreche ich heute mit einem weiteren Journalisten, der sich über die Jahre eine richtig große Sichtbarkeit aufgebaut hat. Er heißt Andreas Weck und arbeitet beim T3N Magazin, das ist ein Branchenmagazin und er erzählt im Podcast, warum er den Weg in die Sichtbarkeit gegangen ist. Er erzählt, welche Vor- und welche Nachteile das Ganze für ihn hat, welche Plattform er sich ausgesucht hat, um sichtbar zu werden und wie er mit seiner Community kommuniziert und so weiter und so weiter. Ich lasse ihn Vermutungen anstellen, warum so viele seiner Kolleginnen vor diesem aktiven Personal Branding zurück. Und er sagt ganz klar, dass er jedem Menschen, egal jetzt ob Journalistin, Journalist oder jedem anderen raten würde, wirklich an seiner Personenmarke zu arbeiten. Das Ganze nicht, ohne dass er jede Menge Hacks und Erfahrungen aus seinem eigenen Leben teilt. Du darfst also wieder ganz viel lernen und dich inspirieren lassen. Deshalb geht's jetzt direkt rein in diese Folge von Be Your Brand mit Andreas Weck. Ich freue mich, dass es geklappt hat. Ich habe schon gesagt, mein spontanstes Podcast-Interview. Gestern haben wir geschrieben, heute sprechen wir. Finde ich super. Ich habe dich in der Antwort schon ein bisschen vorgestellt, aber du kannst es viel besser. Deshalb, wer ist Andreas Weck und vor allen Dingen, was ist deine größte Leidenschaft?
1: Ja, Andreas Weck ist ähm, vordergründig Redakteur beim T3N-Magazin ähm, für die Themen Arbeitswelt. Ich beschäftige mich da viel mit Management-Themen, aber am allerliebsten mit New Work-Themen. Alles, was dazugehört, neue Arbeitsweisen, neue Führungsmodelle, auch so eine Themen wie New Finance, New Pay, finde ich sehr spannend. Das ist für mich alles so ein, eine große... Naja, so, so ein großes Potpourri an Themen, die uns äh, heute beschäftigen und eben auch für die nächsten Jahre beschäftigen werden. Und das ist halt für mich total spannend, daran zu arbeiten. Genau.
0: Wie bist du in den Journalismus gekommen?
1: Ähm, über Umwege. Äh, beziehungsweise ähm, ich bin Quereinsteiger tatsächlich. Ähm, ich habe eigentlich was Kaufmännisches gelernt. Ähm, auch eine Ausbildung in der Verwaltung gemacht beim Hamburger Zoll, ähm, habe tatsächlich dann auch nach dem Zoll in der freien Wirtschaft gearbeitet, so vor allen Dingen im Sales-Bereich und habe irgendwie aber festgestellt, dass man da sehr eindimensional seinen Job macht. Also es ist eigentlich ein bisschen jeden Tag das Gleiche gewesen und das hat mich nicht so befriedigt. Weswegen ich irgendwann gesagt habe, ich will eigentlich was machen, wo ich jeden Tag an etwas Neuem arbeite. Und da war Journalismus natürlich ähm, naheliegend. Denn ähm, natürlich schreiben wir ja auch jeden Tag, ähm, könnte man jetzt sagen, ist doch auch immer das Gleiche. Aber es sind jeden Tag andere Sachen. Also ähm, man kann sich immer mal wieder an andere Themen einarbeiten. Wenn ein Thema vielleicht mal ein bisschen über ist, dann switcht man mal, so wie ich es gerade schon erzählt habe. Manchmal interessiert mich Führung ein bisschen mehr. Manchmal interessiert mich New Pay ein bisschen mehr. Ähm, manchmal lernt man auch wieder eine Gründerin oder einen Gründer kennen, ähm, die man noch gar nicht auf dem Schirm hatte und kann sich mit denen auseinandersetzen. Ähm, das ist dann schon irgendwie alles in allem ähm, der bessere Job gewesen. <lacht> und ich habe das auch nie bereut, dass ich in den Journalismus gegangen bin. Und
0: genau. wie war dann nach diesem ganzen Weg, den du gegangen bist, so der Einstieg?
1: Äh, der war am Anfang rückblickend gesehen doch schwieriger, als ich dachte. Ähm, vor allen Dingen, weil es auch eine große finanzielle äh, Geschichte dann war, also ein finanzieller Einschnitt natürlich. Ähm, wenn man im Sales arbeitet, ähm, dann verdient man eigentlich nicht schlecht. Ähm, und dann wieder sozusagen auf Null zu gehen und sich durch Praktika äh, zu fühlen, äh, war natürlich keine keine einfache Geschichte. Ähm, zumal ich auch schon Mitte 20 damals war, oder na, nicht ganz, so, so ich sag mal so zwischen 20 und 25 Jahre irgendwie so in dem Dreh, muss ich damals gewesen sein, ähm, und somit auch schon aus dem Elternhaus raus war und eigentlich alles ein bisschen selber finanzieren musste natürlich, ähm, auch als Arbeiterkind natürlich auch jetzt nicht so viel ähm, Geld sowieso da war in der Familie, ähm, war das schon nicht ohne. Also ich habe dann auch viel nebenbei gearbeitet. Ich habe in äh, Clubs zum Beispiel in der Bar gearbeitet. Ähm, alles so eine Geschichten. Äh, auf der Reeperbahn in Hamburg ähm, zum Beispiel. Und ähm, ja, war schon anstrengend. Aber ich muss auch sagen, ähm, mit 20 bis 25, so in diesem Alter, kann man ganz schön viel wegstecken und äh, ist auch noch sehr naiv, was viele Sachen angeht und entscheidet anders, als man das vielleicht heute tun würde weiß nicht ob ich heute wieder alles auf null setzen würde ähm, Da müsste ich ausgesorgt haben wahrscheinlich ähm, ansonsten äh, glaube ich würde ich mir das vielleicht so in der Form nicht mehr trauen. Ähm, mit 20 war das aber so äh, gut einfach machen man hatte keine Verantwortung es gab kein Kind, es gab keine Familie es gab kein Auto oder sowas was man irgendwie hätte abzahlen müssen so <lacht> irgendwie alles gelaufen. Ähm, ne? Also sowieso, so, ich meine nur, das, das Leben war sehr schlank und deswegen konnte man sich das leisten. Ähm, aber es war trotzdem irgendwo trotzdem obmutig. Und wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich es heute wieder so machen würde.
0: Aber denkst du nicht, dass in Zeiten von Social Media und wenn man das wirklich, wirklich möchte, diesen Weg in den Journalismus zu finden, dass es jetzt heutzutage nicht einfacher sein könnte?
1: Es ist auf jeden Fall einfacher, weil man sich ja selber auch ähm, gerade in sozialen Medien ja auch die Audience selber aufbauen kann. Ne? Und ähm, bei mir war das ja im Endeffekt auch so, äh, mit jedem Jahr, was ich im Journalismus gearbeitet habe und in, mit jedem Jahr, in dem ich mich auch ähm, in sozialen Medien ähm, präsentiert habe mit meiner Arbeit, ist die äh, Followerzahl größer geworden, die Kontakte sind mehr geworden und gerade so in den letzten drei bis vier Jahren, würde ich sagen, ist auch der Grad oder das Maß an Angeboten extrem gewachsen, auch von großen Verlagshäusern. Und das ist natürlich was, was man als Quereinsteiger so hätte am Anfang wahrscheinlich auch nicht erwarten können. Also insofern ja, mit dem Internet ist es einfacher. Also, ich glaube auch bei mir, ich habe ja angefangen, dann auch äh, ins Internet zu schreiben. Ne? Also, wenn ich jetzt äh, einen typischen Weg von vor 30 Jahren gewählt hätte, dann hätte ich ja irgendwie in einem Magazin landen müssen. Du hättest ja viel, viel, viel mehr Gatekeeper gehabt äh, zwischen dir und deiner ähm, dein, deinem Anspruch, wo du mal hingehen willst. Äh, und wärst viel mehr darauf angewiesen gewesen, dass Leute die Tür aufmachen, ähm, das ist heute definitiv einfacher, ja. Und sicherlich auch äh, ein Grund, warum ich überhaupt Journalist dann geworden bin, also heute geworden bin. Ja.
0: Bei BioBrand geht es um das Thema Personal Branding. Wie definierst du Personal Branding? Was bedeutet Personal Branding für dich?
1: Ja, also Personal Branding bedeutet für mich vor allen Dingen, dass ich ähm, mich und meine Arbeit präsentieren kann. Ähm, Gerade auch als Journalist, finde ich, ist es besonders ähm, wichtig, dass du ja auch ähm, deine Arbeit an die Menschen bringst. Ähm, du willst ja auch gelesen werden, beziehungsweise es geht eigentlich weniger um dich als um die Sache natürlich, äh, die du, an der du gerade arbeitest. Ähm, Reichweite ist alles. Das war damals schon so. Ob man nun ähm, in einem Magazin gearbeitet hat, wollte, hätte man auch lieber gerne beim Spiegel wahrscheinlich veröffentlicht, als im Lüneburger Tageblatt. Ja, ähm, und heute ist es natürlich im Internet auch so, dass man sagt: ähm, umso größer die Reichweite, desto besser ähm, für deine Geschichte, auch für dich. Und ähm, darum geht es mir halt auch persönlich, wenn ich ähm, darüber nachdenke, was möchte ich für ein Personal Brand sein. Ne? Also vor allen Dingen möchte ich, wie gesagt, Reichweite haben mit meiner Arbeit. Und das gelingt natürlich hervorragend über LinkedIn, Twitter was es da alles so gibt.
0: kann ich total nachvollziehen. Und trotzdem, oder ich finde es halt total spannend, dass ganz viele Journalisten, also ganz viele Menschen aus dieser Bubble sagen, nee, nee, Social Media ist nichts für mich. Ich will meine Arbeit für mich sprechen lassen oder meine Texte sollen ja überzeugen. Also ich finde, in dieser Branche ist zum großen Teil noch eine ganz große Scheu vor, Social Media, vor allen Dingen davor, sich selbst und seine Arbeit auf Social Media zu präsentieren. Geht es jetzt nur mir so oder sagst du auch, ja, das machen nicht besonders viele?
1: Nee, das machen auf keinen Fall besonders viele. Also ähm, nun ist es halt bei mir zum Glück so, dass meine meine Charakterbeschaffenheit, sage ich mal, auch eher extrovertiert ist. Ähm, ich habe kein Problem damit, mich irgendwie an ein Mikro zu stellen, vor eine Kamera zu stellen oder in sozialen Medien für meine Artikel zu trommeln. Ähm, vielleicht kommt da auch nochmal der 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 Sales-Experte <lacht> der Sales -Experte durch, der ich ja mal in dem ersten Berufsleben war. Ähm, nee, also ich ich, ich habe da keine Scheu. Ich sehe das aber schon auch bei vielen Kolleginnen und Kollegen, dass ähm, sie da schon eher, naja leise sind, was ich halt aber ein bisschen schade finde. Also ich finde es total okay, zu sagen, ähm, die Geschichte soll für sich gut sein und für sich stehen. Den Anspruch habe ich ja auch. Aber so stolz drauf zu sein, auch dafür rauszugehen und dafür zu trommeln, finde ich mindestens genauso wichtig und wertvoll. Und ich versuche immer zumindest bei uns in der Redaktion, die Leute dazu zu ermutigen, auch diesen Schritt rauszuwagen. Ne? Und auch vor allen Dingen, und das ist auch nochmal so eine Sache, auch nochmal mit den Leserinnen und Lesern so ja auch in Kontakt zu kommen. Denn ich finde es auch immer ein bisschen schade, wenn man etwas produziert, ähm, worauf man stolz ist, das abschießt sozusagen und dann nicht weiter verfolgt. Was passiert denn dann so? Leute, die dann sagen, es ist mir egal, wie viel das geklickt wird oder es mir, das Feedback ist mir egal, ähm, das finde ich immer so schade, weil dann fängt es doch erst an, Spaß zu machen. Also <lacht> dann irgendwie auch ein bisschen... Ähm, zu monitoren, was da abgeht draußen, wie das ankommt bei den Leuten. Äh, mich interessiert sowas total. Und das ist auch immer etwas, was ich Journalisten dann an der Stelle auch immer mitgeben möchte, ähm, auch diesen Kontakt zu den Leserinnen und Lesern nicht zu verlieren. Und Social Media ist da ja eben auch ähm, eine gute Möglichkeit, in Kontakt zu treten. Natürlich gibt es auch die Menschen da draußen, mit denen man nicht unbedingt gerne in Kontakt treten will. Also Journalisten kennen das auch. Ich hatte auch schon diverse. Ah ja, ich will sie jetzt mal nicht äh, zu schlecht reden. Nennen wir sie mal Trolle, ja, die ich dann äh, auf einmal an der Backe hatte und die mich dann ähm, auch mal zwei, drei Tage lang ähm, angegiftet haben. Aber gut, das ist halt so. Man ist ja nicht Journalist geworden, damit jeder einen mag. <lacht> Wäre man, hätte man was anderes machen müssen. Ja, Kinderarzt oder so.
0: <lacht> da hast du bestimmt andere Vor- und Nachteile. Sagt mal, ja. was war denn für dich dein. Ja, erster Schritt in die digitale Sichtbarkeit.
1: Hm. Ähm, war Twitter, würde ich sagen. Twitter war die erste Plattform, mit der ich das gemacht habe, weil ähm, Twitter vor zehn Jahren, als ich da eingestiegen bin, ähm, so eine Plattform vorwiegend für Politiker, Journalisten ähm, etc. war und da eben auch viel Debatte passiert ist, ne? Jetzt hat Twitter ja so ein bisschen diesen, naja, so ein bisschen an Glanz verloren, seitdem Elon Musk da eingestiegen ist. Äh, viel wurde am Newsfeed-Algorithmus verändert. Man kann ja inzwischen irgendwie nur noch Elon Musk-Tweets lesen. Und äh, viele Menschen sind auch äh, weggegangen von der Plattform, was sehr schade ist, weil es wirklich eigentlich ein gutes Debattenmedium äh, war oder Kurznachrichtendienste eigentlich ursprünglich, beziehungsweise ganz ursprünglicher sogar Microblogging-Dienst. Ähm, naja, alles an allem ein bisschen schadet, wird das bei mir weniger geworden, war damals auf jeden Fall das, womit ich angefangen habe, heute ist es mehr LinkedIn, ähm, aber äh, so unterschiedlich die Plattformen sind, ähm, so, so gleich ist ja dann trotzdem ähm, das Anliegen, nämlich ähm, Artikel zu veröffentlichen und äh, zu verteilen, die man selber geschrieben hat und auf die man stolz ist und zu dem man einladen möchte, äh, dass darüber diskutiert wird. Das war bei Twitter damals so, das ist heute bei LinkedIn so. Ich habe auch mal eine Zeit lang auf Facebook aktiv. Da habe ich den Kanal eigentlich aber dann irgendwann gelöscht, weil mir dann da doch zu viele von diesen negativen Menschen unterwegs gewesen sind, die dann doch lieber rumgetrollt haben, als sich sachlich mit etwas auseinanderzusetzen. Genau, aber so ging das damals los eigentlich. Artikel schreiben, veröffentlichen, selbstständig teilen, Kontakt aufnehmen mit den Menschen, darüber diskutieren. Jo, hat mir immer Spaß gemacht und bis heute. Also völlig egal, welche Plattform da noch kommen mag, ob jetzt ein Mastodon bald kommt oder so. <lacht> äh, auch das, da würde ich wahrscheinlich genauso irgendwann vielleicht aktiv werden. dann
0: Ja, Menschen, die das jetzt hören, die dich jetzt noch nicht so gestalkt haben, wie ich es gemacht habe, die jetzt im Anschluss auf LinkedIn gucken, was du machst, die könnten jetzt glauben... Du verteilst einfach nur deine Artikel auf den Plattformen. Hier habe ich geschrieben, lest mal. Aber wäre schön, wenn es so einfach ist. Ist es ja nicht. Also hättest du das gemacht einfach nur, hättest du jetzt nicht knapp 15.000 Follower auf LinkedIn und ähm, ja, über 6.000 auf Twitter und so weiter. Ähm, was ist so das Geheimnis oder was machst du, um Menschen, um deine Community auch wirklich zu erreichen und nicht nur einen Link zu teilen?
1: Ja, also ich, ich mache schon sehr, sehr, sehr detaillierte Anreißertexte. Ne? Also ich teile den Link natürlich, weil ich will ja auch, dass äh, mein ähm, Arbeitgeber davon profitiert und da auch eben Traffic auf die Seite kommt. Ne? Ähm, aber ich gebe schon sehr, sehr, sehr viel aus dem Artikel im Vorfeld preis. Also es sind bestimmt drei, vier, fünf wirklich starke Absätze aus dem Artikel, die ich im Vorfeld schon gebe, so dass die Leute im Großen und Ganzen, ohne den Link zu klicken, eigentlich sich schon über den Artikel austauschen können. Das finde ich sehr wichtig, dass diese Hürde zum Klick erstmal potenziell genommen werden kann ähm, oder nicht genommen werden muss, so ähm, aber kann. Ähm, wer natürlich dann das ganze Thema durchsteigen will, geht auf den Artikel, ja, aber es ist total wichtig, die Leute schon auf der Plattform abzuholen und mit den Leuten sozusagen zu interagieren, ohne dass sie die Plattform verlassen müssen, weil das machen die meisten nicht mehr, äh, wenn, sie zum, also wenn sie sich damit auseinandersetzen wollen, ne? also in dem in LinkedIn jetzt beispielsweise. Ähm, ansonsten lasse ich aber natürlich auch die Leute so ein bisschen auch an meiner Person teilnehmen, ne? also ich bin nicht die Person, die jetzt äh, das Mittagessen teilt und ähm, ein Foto schießt und veröffentlicht, äh, wie ich im Urlaub bin oder sowas. Ähm, es wird auch keine Fotos von mir aus der Elternzeit geben und so eine Geschichten. Äh, fair enough, wenn Leute das machen wollen. Ich mache es nicht, aber ähm, ich informiere schon auch ein bisschen über das, was ich im Berufsleben so geschafft habe. Also Sei es, dass ich irgendwo mal in einer Who-to-Follow-Liste ähm, auftauche. Sei es, dass ich jetzt vor kurzem auch mal einen Award gewonnen habe. Ähm, sei es, dass ich auch ähm, Gast in einem Podcast bin wie deinem jetzt. Das sind dann schon Stücke, die ich auch gerne teile, weil das auch ein bisschen Gesicht gibt ähm, zu der Person, äh, zu dem Journalisten. Ähm, aber es ist nicht so, dass das jetzt Überhand nimmt bei mir. Also ich würde selber sagen, ich habe so ein so ein Verhältnis von je nachdem, was ansteht. Ne, jetzt in letzter Zeit sind sehr viele Auszeichnungen gekommen, deswegen auch sehr viele Hostings passiert sind. Aber so also im Großen und Ganzen würde ich das schon eher so auf 80-20 ähm, runterschrauben. Also bei mir stehen vor allem die Artikel im Vordergrund und nicht so unbedingt der Mensch. Das unterscheidet mich dann, glaube ich, schon auch so ein bisschen von so ganz typischen Business-LinkedIn-Influencern, wie wir sie auch alle kennen.
0: Mit dem, was du gerade gesagt hast, können wir eigentlich mit diesem, naja, ich weiß gar nicht, ob es ein Gerücht ist, aber es heißt ja immer wieder, auf LinkedIn bloß keine externen Links teilen. Ähm, dieses Gerücht können wir ja eigentlich ausräumen, oder? Weil sonst würden deine Beiträge ja nicht so funktionieren. Was ist deine Erfahrung?
1: Ja, mm, also... Linkposts sind auf jeden Fall vom Algorithmus ähm, weniger wertvoll anerkannt als ein Bildposting. posting ähm, das, das steht fest. Also auch meine Bildpostings, wo ich über meine persönlichen ähm, Erfolge beispielsweise informiere, und da ist immer ein Bildposting von mir mit bei, weil in dem Zusammenhang, finde ich, gibt es halt keine Bildtextschere. da kann man das gut machen. Ähm, die haben immer eine höhere Reichweite, bedeutend höher. Also die gehen auf jeden Fall mindestens... 100% on top nochmal ähm, steiler, auf jeden Fall. Ähm, aber das ist mhm. mir eigentlich so ein bisschen egal, weil die Leute, die Bock haben auf meine Artikel, die erreiche ich damit trotzdem. Ähm, und ob ich jetzt, äh, sage ich jetzt mal, den, den Kumpel vom Kumpel vom Kumpel dann sozusagen erreiche ne, und dadurch dann meine Artikel noch weitertrage, ist nice to have, bräuchte ich mich natürlich. Auch so kommen immer mal wieder neue Follower ähm, zu mir. Aber... Wichtiger ist mir eigentlich so, dass diese diese ähm, treue Followerschaft, die die rege mit meinen Artikeln interagiert und die da Bock drauf haben, ähm, sich also sich das durchzulesen, dass ich mit denen sozusagen bonde. Ne? Und alle anderen sind so Laufkundschaft, sage ich immer so schön. Die kommen dann mal rauf und gucken auf die Seite und ähm, gehen aber wahrscheinlich auch wieder und ein paar bleiben hängen. Ne? Also insofern ähm, so ein Mischmarsch aus verschiedenen Formaten und man muss ganz klar sagen, dieses persönliche Foto mit emotionaler Story etc. läuft besser als der inhaltlich-fachliche Linkpost. Aber das muss jeder und jede für sich entscheiden, ne? womit man nach außen hin dann auch auftreten will. Also ich bin ja in erster Linie Journalist ne? ja. und nicht ähm, Uh, Influencer oder sowas. Und ich möchte dann lieber mit einer kleineren Community, aber mit meinen Inhalten ähm, glänzen, als mit einer großen Community und irgendwelchen Boulevardbums sage ich jetzt mal so.
0: Ja, klein ist ja auch immer eine Definitionssache. ne ähm, Also du hast ja jetzt wahrlich keine kleine Community. Wie äh, agierst du denn mit deiner Community? Also uh, round about 15.000 Leute sind da, ähm, die lesen das zum Großteil deren Kontakte auch, du kriegst zahlreiche Kommentare, du kriegst mit Sicherheit auch viele ja, Direct Messages ähm, und dann kommt noch Twitter dazu, dann kommt noch Instagram dazu. Also wie organisierst du das alles? Oder sagst du, nee, bis Punkt X äh, beantworte ich und dann äh, lasse ich es einfach laufen?
1: Ja, also da habe ich immer für mich so kleine Regeln, die ich aber auch immer mal wieder breche, muss ich ehrlich sagen. Ähm, ich habe zum Beispiel mal für mich die Regel aufgestellt, wenn ich einen Artikel veröffentliche, wo es gar nicht darum geht, was ich denke, sondern wo ich Menschen interviewt habe und wo ich ähm, die Zitate von Menschen benutze, ähm, die veröffentliche ich. Und da reden die Leute drüber in den Kommentaren. Und ich mische mich da eigentlich meistens nicht ein, weil es sind nicht meine Aussagen, die da zur Bewertung stehen, sondern die Aussagen anderer. Und die Menschen, die dann für den Artikel beispielsweise mir Zitate gegeben haben, die markiere ich und dann lasse ich die Community sozusagen machen. Ja? Wenn es jetzt aber ein Artikel ist, wo ich explizit mit meiner Meinung rausgehe, ein Kommentar oder wo ich irgendwas analysiere und ich schicke das raus, dann ist es mir total wichtig, auch mit den Leuten in den Kommentaren zu interagieren. Weil dann steht ja meine oder meine Gedanken stehen ja dann auf der Bühne und zur Debatte. Und da würde ich es total doof finden, wenn die Menschen sich die Zeit nehmen, mir einen Kommentar zu schreiben ähm, und darüber diskutieren zu wollen. Und ich lasse sie dann sozusagen im Regen stehen. Ähm, das ist für mich etwas, was ich dann für mich entschieden habe, mache ich nicht. Also oder beziehungsweise mache ich. ne? Ich diskutiere dann mit denen. Ähm, eine andere Sache ist dann, wie gesagt, nochmal so dieser ganze, ähm, ähm, sag mal in Anführungsstrichen, Influencer-Kram. Ja, diese, wo ein Bildpost von mir ist und ich habe einen Erfolg. So, das ist natürlich auch so eine Sache, äh, wenn mir da einer jetzt äh, seine Glückwünsche übermittelt, dann sage ich auch Danke. Warum nicht? Ähm, aber da habe ich mir auch gesagt, so werde ich jetzt aber auch nicht großartig über den Erfolg mit den Leuten reden, ähm, weil das steht alles im Anreizertext wie es mir damit ging, warum ich das bekommen habe und so weiter. Ähm, genau, aber wichtiger sind halt so die journalistischen Inhalte. Ne? Und da ist mir schon wichtig, dass wir halt uns austauschen über die Texte. Aber eben nochmal genau unterscheiden, sind es meine Gedanken, die da formuliert sind, oder sind es Gedanken anderer? Und ähm, wenn es Gedanken von anderen sind, dann werden die auch gementioned sozusagen und sollen mitdiskutieren. Ob sie es dann tun oder nicht, ist deren Sache, aber meistens machen sie es.
0: Was sind für dich so ganz kurz und knapp die Vor-, aber auch die Nachteile deiner Sichtbarkeit?
1: Also der Vorteil, ähm, der große Vorteil ist halt die Reichweite, ähm, dass man eben auch mehr Leserinnen und Leser auf die Texte bekommt. Und bei mir ist das inzwischen Zeit wirklich auch ähm, signifikant mehr, LinkedIn ist jetzt nicht unbedingt, also beispielsweise LinkedIn oder eigentlich auch Twitter sind jetzt nicht so die großen Reichweitenkanäle. Äh, da ist zum Beispiel Facebook oder die Google-Suche äh, bedeutend relevanter für Medien. Aber ähm, nichtsdestotrotz können auch Plattformen wie Twitter und LinkedIn insgesamt fünf bis sechs Prozent mehr Traffic bringen auf eine Seite. Ähm, vielleicht sogar mehr in, in einigen Häusern. Ähm, kommt auch immer ein bisschen auf die Themen drauf an. Ne? Ähm, und das sind schon auch tausende Menschen. Ne? Also auch fünf bis sechs Prozent können tausende Menschen sein. Und ähm, das ist für mich ein, ein ganz großer Vorteil, warum Personenmarken an sich halt auch für, für Medienunternehmen ähm, relevant sind. Sie sind zusätzliche Distributionskanäle im Endeffekt. Ähm, ein anderer Vorteil ist natürlich durch die Sichtbarkeit, die ich mir schaffe, das habe ich auch eben schon mal erwähnt, dass eben auch Angebote reinkommen. Dass man durchaus auch angefragt wird in einem großen Konzernen, wo man vielleicht als Quereinsteiger, wie gesagt, es nicht unbedingt geschafft hätte, ohne den entsprechenden Lebenslauf. Und natürlich Nummer drei, habe ich aber auch schon erwähnt, ist halt diese, dieser Feedback-Kanal allgemein mit Leserinnen und Lesern. Das ist für mich, das sind die drei großen Vorteile für mich als Personal Brand. Ähm, Nachteile sind natürlich, ja, diese Dauererreichbarkeit ist natürlich ein Nachteil. Also ich habe auch mir, ähm, ich habe auch keine Social-Media-App mehr auf dem iPhone. Oh. Ähm, ja, genau. Es war auch schwer für mich, das ähm, ähm, umzusetzen. Aber ich habe halt irgendwann festgestellt, desto größer die Community, desto mehr sitzt du halt am Ende auch vor deinem oder an deinem iPhone und beantwortest und liest und machst dies und machst das und machst jenes und das ist ganz schön viel Zeit und deswegen habe ich für mich eigentlich ähm, so ein bisschen so diese Option jetzt kultiviert oder diese Möglichkeit ähm, so beschlossen, dass ich nur noch am Rechner ähm, auf LinkedIn und Twitter etc. Ähm, ja, Kommentare lese und ähm, Dinge sozusagen veröffentliche. Ja, also die Zeit, die da reingeht, ist auf jeden Fall ein Nachteil. Ähm, jetzt überlege ich, haben wir noch einen Nachteil? Naja, gut Anfeindung, ne? Das passiert. Ja, die genau.
0: hatten wir ja schon. Ja. Genau,
1: das habe ich auch schon erwähnt, ja.
0: Eine Sache habe ich jetzt ähm, überlegt, ich dachte, die sagst du auch als Vorteil: wie oft dient dir ähm, Social Media auch als Inspirationsquelle für Geschichten?
1: Eher weniger, muss ich ehrlich sagen, weil Ach. ich bin nicht unbedingt der Typ, der jetzt Newsfeeds groß durchscrollt. Ähm, weil das, finde ich, ist auch eine Sache, ähm, wo viel Zeit drauf geht, ähm, wo man am Ende aber nicht unbedingt weiß, ähm, kommt da was bei raus. Also ich könnte, oder ich habe auch damals als ähm, noch äh, junger Berufseinsteiger äh, natürlich total viel in meinem Twitter-Feed rumgescrollt und, ähm, ne, und nach den Geschichten gesucht und so weiter. Und das passiert, man wird darauf schon mal aufmerksam, aber im Verhältnis zur Zeit, die man da aufbringt, ist es eigentlich äh, zu wenig. Ähm, auf LinkedIn war das ein bisschen anders, ähm, weil da hat man ja dann, also wie gesagt, ich bin ja Redakteur für die Themen Arbeitswelt. Auf LinkedIn ist natürlich dann das, die, die Zielgruppe da oder die, die Menschen, die sich da tummeln, sind noch ein bisschen konkreter darauf zugeschnitten, auf meine Themen. Also da werde ich schneller fündig im Newsfeed, wenn ich nach einer Story suche. Auf Twitter, Facebook, Instagram etc. war das nie wirklich der Fall, dass da die großen Stories auf mich gewartet haben. Ähm, von daher, Inspiration für meine Arbeit eher weniger. Ähm, aber nichtsdestotrotz wird man natürlich auch auf Menschen aufmerksam. Ne? Das ist halt klar. Also mhm. ähm, würde lügen, würde ich sagen, ich bin nicht äh, auf die eine oder andere Gründerin oder den einen oder anderen Gründer bei meinem LinkedIn-Feed aufmerksam geworden. Ähm, bin ich schon. Und... Hab mich bestimmt dann auch ein bisschen inspirieren lassen zu einem Artikel, aber im Endeffekt ähm, sind meine Kanäle, um Themen zu finden, eigentlich andere.
0: Und Stopp, eine klitzekleine Unterbrechung, wenn du jetzt sagst, Mensch... Ich würde auch gerne ein bisschen sichtbarer sein mit meinem Thema. Ich würde mein Thema vielleicht auch gerne erstmal so ein bisschen mehr definieren. Worum geht es mir überhaupt und wen möchte ich wirklich erreichen und auf welcher Plattform kann ich das machen? Welchen Content sollte ich erstellen? Und ähm, ja, wo fange ich überhaupt an? Egal, was auch immer deine Herausforderung ist, melde dich einfach bei mir. Lass uns einfach mal unverbindlich über ein eins zu eins Personal Branding Coaching reden. Da werde ich dir wirklich ganz gezielt bei deinen Herausforderungen helfen und wir gehen gemeinsam die nächsten Schritte, sodass du nicht zu lange rumprobieren musst, sondern wir dir einen Plan erstellen, wie du wirklich aktiv in die Sichtbarkeit gehen kannst, sodass du auch bald erste Ergebnisse erzielen wirst. Also melde dich über Social Media oder über E-Mail, dann arbeiten wir zusammen an deiner Personal Brand. Ich würde mich freuen. Was ich mir auch total nervig vorstellen kann, aber vielleicht ist es auch gar nicht so, aber ich möchte schon mal, ist es so. Ich komme ja auch aus der PR. Journalistinnen Journalisten zu erreichen, ist ja sowieso schon mal ein Horror und wahnsinnig schwierig. Wenn dann jemand, so wie du, verfügbar ist auf Social Media, dann liegt es ja total nahe, dass die ganzen Pitches direkt an dich kommen über deine Kanäle. Wie sehr nervt das?
1: Das nervt mal mehr, mal weniger. Ich muss ehrlich sagen, ich habe also ich habe auch auf meinem LinkedIn-Kanal eine E-Mail-Adresse hinterlegt und habe gesagt, wenn ihr Themen pitchen wollt, macht es gerne da. Das hat halt viel Neues rausgenommen, ne? muss man ehrlich Ach, sagen. echt? Ja. Das
0: hilft? Hätte ich nicht gedacht.
1: Ja, ich oh. hätte ich am Anfang auch nicht so gedacht, aber es tatsächlich klappt das schon. Ich kriege jetzt doch mehr wieder ins Postfach, ins E-Mail-Postfach und ähm, da ist zwar, also es ist zwar ein großes, großes, großes ähm, Ping-Pong in diesem E-Mail-Postfach natürlich, da gehen locker 100 bis 150 Mails am Tag rein und dadurch, dass ich da natürlich jetzt diese E-Mail-Adresse auch veröffentlicht habe, ähm, sind das jetzt auch nicht weniger Mails geworden, ähm, aber dafür habe ich weniger Nachrichten auf LinkedIn selber, die ich beantworten muss. Und das ist für mich schon mal eine Arbeitserleichterung, weil ich muss nicht unter vielen verschiedenen Plattformen hin und her surfen und äh, überall ähm, Zeit einplanen, sondern ich sage einfach beispielsweise morgens und oder bei mir ist es eher so, dass ich dreimal am Tag meine E-Mails lese und dann ähm, einmal so eine Stunde jeweils dann durchgehe, ja und dann manche Sachen werden sortiert in relevant, manche Sachen werden gar nicht erst ähm, angefasst, also die lese ich und denke mir so, ja, nee, bist du bei mir falsch und antworte ich aber auch nicht drauf so, ne. Und bei manchen schreibe ich dann auch und sage, hey, ein total spannendes Thema, würde ich entweder jetzt angehen oder ich würde dich aber mal vertrösten auf in zwei Wochen, weil ich finde das Thema zwar relevant, aber ich habe gerade keine Zeit, ne. Aber das alles so in einer, also an einem Ort zu haben und an einer Stelle zu haben, finde ich schon besser. Es gab aber auch mal eine Zeit, wo, ich, wo mir das egal war, wo ich so mit der Twitter-PM gearbeitet habe, mit der LinkedIn-PM. Aber es, wird, es ist halt immer mehr geworden. Umso mehr Leute, desto mehr Neues passiert halt. Ne? Wenn du halt, keine Ahnung, 5000 Follower hast, ist das easy handelbar. Wenn du 10.000 hast, auch noch. Jetzt beginnt es bei mir mit 15.000 halt allmählich an zu stressen. Und geschweige denn, wenn jemand so wie vielleicht, keine Ahnung, manch größere Business-Influencer, die so 100, 200.000 Leute haben, die machen das ja gar nicht mehr. Ne? Also, ich kann mich daran erinnern, dass äh, Lea Sophie Kramer, die äh, amorelie gründerin irgendwann einmal vor ein paar Jahren geschrieben hat auf LinkedIn, ich beantworte keine PMs mehr. Ähm, also, weil es ist einfach, die Community ist zu groß. Ne? Und da muss man halt ein bisschen steuern und ein bisschen lenken. Und genau, jetzt momentan, wie gesagt, ist einfach sehr viel, weswegen ich diesen Umweg da jetzt eingebaut habe. Der bringt mir aber, äh, oder Sagen wir mal so, der schont aber meine Nerven.
0: <lacht> Kann ich gut verstehen. Ähm, wer ist denn für dich eine beeindruckende Personenmarke?
1: Also ich finde, gerade heute habe ich darüber nachgedacht, dass ich äh, Micha Fritz ganz cool finde. Das ist ja der Gründer von VivaCon Aqua. Ähm, gestern oder vorgestern, also ich glaube, wenn der Artikel veröffentlicht ist, äh, der Podcast veröffentlicht ist, dann ist es, reden wir schon von vor ein paar Wochen wahrscheinlich, <lacht> egal. Äh, jedenfalls war Weltwassertag und ähm, der ist ja als ähm, Initiator, Gründer von Viva war da sehr aktiv und ähm, wirkt ja zum Beispiel auch für den freien Zugang zu äh, Trinkwasser äh, und vernünftigen Sanitärangeboten und so weiter. Ich glaube, fast jeder kennt mich ja, Fritz. Ich glaube, ich muss den nicht groß äh, ankündigen jetzt. Aber der ist, seitdem ich denken kann, seitdem ich im Internet bin, und das ist schon sehr, sehr lange, tritt er für dieses Thema auf. Und sein Gesicht wird äh, mit Viva Konak war unmittelbar verbunden. Und das, das Ziel, was er hat, halt ist halt auch ein, ein tolles Ziel. und Genau, jetzt war ja Weltwassertag und er hat ja zum Beispiel jetzt auch so eine Reise gemacht nach New York und hat eine große Anzeige auf dem Times Square und sowas lanciert. Und das finde ich alles extrem spannend. Also wie so Viva Conak war, als eher kleine Initiative inzwischen immer größer wird, auch und vor allem aber durch Micha Fritz, der sich auch nicht zu schade ist, mit seinem Gesicht dafür aufzutreten und auch mit seiner Meinung. Den finde ich, finde ich, ja, den finde ich wirklich gut. Hm.
0: Fast zum Schluss mal so ein kleiner Blick in die Glaskugel. Denkst du, in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren wird es zunehmen mit der Sichtbarkeit von Journalistinnen und Journalisten in Social Media? Oder denkst du, die bleiben da einfach zurückhaltend, die Branche ist so?
1: Nee, Ich glaube, die werden schon ähm, ein bisschen mehr so aus dem Hintergrund herauskommen. Wie gesagt, es ist auch immer so eine Frage der Beschaffenheit, ne? also wie man charakterlich äh, gestrickt ist. Ähm, damals war es ja immer so, dass vielleicht irgendwie die Kolumnisten oder die Chefredakteure <lacht> irgendwie nach außen äh, getreten sind und die äh, Marke präsentiert haben. Ähm, ich sehe das aber inzwischen schon ein bisschen anders. Also es gibt viele gute Journalistinnen und Journalisten, die das inzwischen machen. Ähm, ich sage mal jetzt so mal zwei Namen zu nennen. Hannah Speer vom Kapital, ähm, die ist da auch sehr. Ähm, Dran, wo sie es jetzt nicht ganz so krass spielt, wie ich es vielleicht mache, aber sie ist schon präsent im, im Social Web. Oder auch ähm, Solvik Gode, ähm, die ja auch den ähm, äh, na, diesen Verbrechenspodcast vom Business Insider hat, äh, zusammen mit Kajan Öskens. Das sind ja auch, oder in dem Moment sind es ja sogar zwei ähm, Journalisten dann nochmal, ähm, die da auch nach außen treten. Es machen schon immer mehr und ich finde es auch richtig. Ähm, ich würde auch allen Berufseinsteigerinnen und Einsteigern das raten zu machen, ne, aus den genannten Gründen. Ähm, ich kann aber auch verstehen, dass das äh, manchmal auch ein bisschen ähm, schwierig am Anfang ist, weil man nicht unbedingt in den Verlagen dazu hinkonditioniert wird. Also man wird da auch nicht so wirklich hintrainiert, ja. Es ist ein learning by doing und ich glaube, das ist ein bisschen auch so der Grund, warum es Leute dann nicht machen, weil sie es auch nicht falsch machen wollen. Also ja. als, ne, als junge Volontärin oder Volontär willst du ja diese Fehler nicht machen. Ähm, weißt du ja nicht, wie das für dich ausgehen könnte in einem großen Konzernapparat. Bei mir bei T3N war das immer nicht so das Problem, weil bei uns war eine, eine Fehlerkultur immer schon gegeben und auch ich habe mal daneben gehauen, äh, musste danach aber nicht unbedingt zum Chef und musste äh, antreten und musste mich entschuldigen oder sowas, sondern es war dann einfach so, ja komm, schwamm drüber, so immerhin macht er es, ne? war dann eher so die, die Antwort. Immerhin äh, versucht er ja diese Vorteile irgendwie ähm, zu erkunden und für uns ja auch spielen zu lassen. Und das war bei uns schon so, dass da eben wirklich eine so kulturell eher so ein Machmal, ähm, eine Machmalatmosphäre war. Ich könnte mir aber vorstellen, dass in vielen Verlagen diese Kultur nicht gibt. Und das ist vielleicht etwas, wo auch dann ähm, Führungskräfte in, in den Medien vielleicht ja mal ein bisschen aktiver sein sollten, um auch den Nachwuchs ein bisschen zu fördern in der Hinsicht.
0: Ja, es ist ja eigentlich in jedem oder in ganz, ganz vielen Branchen so, gar nicht nur im Journalismus. Also ich kenne ja ganz viele Branchen, in denen das nicht gefordert oder gefördert wird. Ich habe jetzt nur gedacht, Anfang des Jahres war ja auch wieder so eine riesen Entlassungswelle und so. Und da gab es dann bestimmt einige Menschen, die im Nachhinein gedacht haben, Mensch, wäre ich mal ein bisschen aktiver mit meinen Ergebnissen gewesen, so die letzten zwei, drei Jahre dann wäre es für mich einfacher, jetzt was zu finden, wenn ich es vernünftig gemacht hätte. Oder sagst du, nee, das eine hat überhaupt nichts mit dem anderen zu tun?
1: Doch, ich würde schon sagen, dass das ähm, einen direkten Einfluss gehabt hätte. Also Menschen oder Journalisten, die von sich aus ja schon eine Reichweite mitbringen, sind ja für eine, für eine Medienmarke viel interessanter als äh, Menschen, die zwar gute Geschichten schreiben, aber nicht noch den Vorteil äh, auf ihrer Seite haben den zusätzlichen Vorteil ne ähm, von daher glaube ich schon dass da auch ein bisschen mehr geguckt wird ähm, ja sind die Leute bekannt haben die Leute eine, eine Community eine Reputation natürlich auch ne? also es geht nicht nur um, um Quantität und Qualität muss natürlich trotzdem immer stimmen aber ähm, die Quantität ist halt dann ähm, das Sahnehäubchen ne und und ich könnte mir auch vorstellen, dass viele, die ja jetzt, ähm, also du hast ja mit der Entlassungswelle wahrscheinlich von Corona gesprochen, ähm, wo ja viele Medienmarken jetzt eingestampft wurden. Ähm, ich könnte mir schon vorstellen, dass halt die Leute, die da jetzt auf die Straße gesetzt wurden und die ein bisschen ähm, einen eine eigenen Personenbrand sich gebaut haben in den letzten Jahren, ähm, dass die leichter jetzt einen Einstieg wieder haben. Mit Sicherheit, ja. Ist ja wie bei mir auch, wenn jetzt morgen T3N gekündigt wird, äh, nicht gekündigt wird, äh, geschlossen wird, ne, aus irgendeinem Grund. Ähm, ich habe überhaupt keine Angst, dass ich nicht irgendwo reinkomme. Also null, ich mag jetzt vielleicht ein bisschen arrogant klingen, aber ich glaube, ich würde einfach einen Bildpost aufsetzen <lacht> mit meinem Gesicht und würde sagen, ähm, Mann, war eine schöne Zeit bei T3N, leider ist es vorbei. Ich suche jetzt eine neue Herausforderung. Ähm, wer hat, Wer hat wer hat was, wer hat Ideen, wer kann mich verbinden. Wahrscheinlich würde das Ding rund gehen und ich hätte am Abend irgendwie fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Angebote. Bin ja. ich mir fast sicher, dass das so kommen würde.
0: Mit Sicherheit, aber daran hast du auch viele, viele, viele Jahre gearbeitet.
1: Ja, zehn, ja. um genau zu sein. Ja.
0: Das wäre ein wunderschöner Abschluss, wenn ich nicht noch drei Abschlussfragen hätte ich habe sie dir schon verraten, deshalb hast du wahrscheinlich die genialsten Antworten ever, normalerweise verrate ich sie nicht. Gibt es in deinem Leben ein ganz bestimmtes Role Model und falls ja, wer ist das?
1: Ja, äh, genau, du hast mir die Fragen vorher verraten und an der Frage habe ich äh, besonders lange geknabbert, weil man will ja eigentlich dann immer gerne so, so die eine catchy Antwort haben, aber die habe ich gar nicht und ich ähm, kann halt nur sagen, das eine Role Model gibt es nicht, ähm, bei mir gab es aber, also weil ich halt auch vor allen Dingen glaube, dass es keinen Sinn macht, Menschen nachzuahmen, ne, sondern ähm, man selbst zu sein, ähm, aber es gab natürlich Menschen, die mich ähm, geinfluenced haben, So, also definitiv und sowohl privat als auch beruflich und beruflich war für mich da in den letzten Jahren äh, eine ganz wichtige Person, unser Gründer Andy Lenz der mir damals auch ähm, ein korrespondenten -Stipendium in San Francisco ermöglicht hat, ähm, wo ich dann mal über ein paar Monate aus dem Silicon Valley heraus berichtet habe, was viel ähm, mit meinem Mindset getan hat, äh, mit der Art und Weise, wie ich an Dinge herangehe. Ich bin nämlich ähm, eher so ein Typ, der losrennt und ja, auch den Mut zur Lücke hat und dann vielleicht auch mal was Unperfektes abgibt, ja. Aber dafür ist es halt erstmal gemacht und ist raus und kann kann sich entfalten. Und das ist halt etwas auch, was ich finde, was in Deutschland viel zu selten gemacht wird. Wir sind immer so, so pich darauf, keine Fehler zu machen, alles perfekt abzuliefern. Und das ist ja auch irgendwo gut, aber irgendwo ist es manchmal auch ätzend, weil... Ja, weil Sachen halt einfach dann nicht passieren, weil sie kaputt gedacht werden. Und da war er halt schon so ein Typ, und das liegt bestimmt auch dran, weil er halt so ein Gründer ist, äh, gerade auch aus dem Tech-Bereich, ähm, wo man halt einfach erstmal rausgeht und liefern muss, ne? Und dann halt im Endeffekt lieber hier und da nochmal dran rumdoktort. Das ist so eine Mentalität, die ich von ihm gelernt habe und die ich auch ähm, in meinem Arbeitsalltag, ähm, ja, so integriert habe. Ähm, privat, ist dann aber auf der anderen Seite auch meine Partnerin, die, diesen, ähm, die dieses nach vorne preschen oftmals auch ein bisschen zügelt. Und das meine ich nicht negativ, sondern äh, absolut positiv, äh, die, mich, die mir auch oft so ein bisschen so Demut beibringt, ähm, weil ein großer Nachteil, wenn man halt so ist wie ich, der schnell raus will mit etwas, ist, dass man auch sehr schnell ungeduldig wird, wenn Sachen nicht klappen, wenn irg irgendwelche Menschen irgendwas blockieren oder wenn irgendwelche Dinge ähm, nicht losgetreten werden können, weil sie noch vermeintlich zu unperfekt sind, da ist das ist für mich immer eine ganz 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 große Charakterprobe und da bin ich so froh, dass meine Partnerin da oft so ein bisschen ähm, ja die richtigen Worte findet, um mir zu vermitteln, ähm, bleib mal cool, <lacht> so das finde ich gut. Also mein mein äh, mein Kumpel und ähm, ehemaliger Chef Andi und ähm, meine Partnerin Laura die sind da so yin und yang.
0: Sehr gut. Ja, das, das braucht man. Ähm, das beste Buch, das du je gelesen hast? Ganz einfache Frage.
1: Ja, ähm, muss ich dazu sagen, durch meinen Job lese ich nicht mehr so gerne und so viel, weil ich einfach den ganzen Tag lese. Ähm, natürlich, also durch die Recherchen lese ich viel, aber eben durchs Schreiben, Texte, mehr wieder von vorne lesen und so weiter. Ist das bei mir so ein bisschen in der Freizeit eingeschlafen, das Lesen? Und wenn ich lese, dann eigentlich ähm, etwas völlig fachfremdes. Ähm, der letzte gute Roman, den ich gelesen habe, war ähm, von Robert Seethaler, ein ganzes Leben, ähm, handelt von einem Mann, ähm, der so um Anfang des letzten Jahrhunderts in den Alpen gelebt hat, und ähm, den sein Leben wird so ein bisschen erzählt, super unspektakulär eigentlich, ähm, sehr ruhig auch geschrieben. Ähm, macht im Grunde alles mit, was jeder Mensch in seinem Leben mitmacht. Äh, er liebt und er hasst, er verliert Menschen, er gewinnt Menschen, er macht Erfahrungen. Und ähm, man liest das so und denkt sich halt so, ja, es, ist, ähm, es könnte jeder sein, aber dieses Buch ist so gut. Und am Ende dieses Buches kriegt man halt so ein bisschen so diese Erkenntnis, dass halt so jedes Leben eigentlich voll spannend ist. Also man muss nicht Tech-Milliardär sein oder US-Präsident sein oder Friedensnobelpreisträger sein, um halt ein bedeutendes Leben äh, gehabt zu haben. Und dieses Buch ruft einen das so in Erinnerung, weil, wie gesagt, es ein ganz einfacher Typ ist, der nichts, nichts gemacht hat, was jetzt irgendwie eine Bestseller-Sache irgendwie darstellen könnte. Aber es ist trotzdem sehr schön und ähm, ja, das fand ich ganz gut. Ansonsten vielleicht noch ein Sachbuch, ähm, ich habe auch mal das Ende des Alterns von ähm, David A. Sinclair gelesen vor kurzem. Ähm, das ist vielleicht nochmal für Leute, die keinen Bock auf Romane haben, was ich auch gut verstehen kann, weil ich es auch lange eigentlich nicht hatte. <lacht> ähm, das Ende des Alterns. da geht es so ein bisschen um die äh, Medizin von morgen. Ähm, er ist ein, eine Genetik-Koryphäe und ähm, beschreibt eigentlich so, wo wo der Stand der Medizin heute ist und was wir in den nächsten 10 bis 20 Jahren erwarten können, was gerade dieses Thema Langlebigkeit angeht äh, und gesund altern auch äh, angeht, ähm, finde ich total spannend. super schwer zu lesen. Ich habe so viele Kapitel mehrfach gelesen, um sie zu verstehen. Ähm, ich habe bestimmt ein Jahr an dem Buch gelesen. Das ist echt unangenehm, ist das so zu sagen, aber es ist oh. wirklich die ja, die. Ähm, aber wenn man es durchstiegen hat, dann ähm, ist es auch eine ne kleine Offenbarung, weil es auch für mich im Privatleben so viel verändert hat, ähm, was Ernährung angeht, was Sport angeht. Ähm, ja, alles so eine Sachen. Also auch was so Mittelchen angeht, Nahrungsergänzungsmittel, die man noch so nebenbei nehmen kann, ähm, da findet man viele interessante Sachen.
0: Und meine letzte Frage ist eigentlich mehr eine Bitte. Hast du zwei Menschen, die du mir empfehlen kannst für Be Your Brand, mit denen ich über ja, ihren persönlichen Weg, aber vor allen Dingen über das Thema Sichtbarkeit und Personal Branding sprechen könnte? Mhm.
1: Ähm, den einen habe ich gerade schon genannt. Also wenn du Micha Fritz bekommst, die Folge würde ich persönlich sehr gerne hören, äh, aus den genannten Gründen weil er da wirklich was Krasses aufgebaut hat, also eine gemeinnützige Organisation aus dem Nichts aufzubauen, die um so ein vermeintlich langweilig klingendes Thema wie Wasser äh, sich dreht. Ich meine, wir haben ja hier alle Zugang zu vernünftigem Wasser und so weiter, deswegen ist es für uns vielleicht gar nicht so so spannend in dem Moment. Aber so viele Teile der Menschheit äh, haben es nicht und ähm, dass er das so von Deutschland aus so krass nach außen getragen hat, finde ich also finde ich wirklich bemerkenswert. Und ansonsten würde ich auch äh, Ina Remmers nochmal ins äh, ins Feld führen, ähm, die auch ein Social Startup gegründet hat, was sich vor allen Dingen mit diesen Themen äh, rund um Nachbarschaftshilfe dreht. Ähm, das Startup heißt nebenan.de. In Berlin ist das total bekannt. Ich glaube aber auch, so spätestens seit Corona, wo ja Nachbarschaftshilfe doch dann so ein bisschen mehr in den Fokus aufgerückt ist, dass man sich hier und da mal hilft. Ne? Wenn jemand irgendwie in Quarantäne war, brauchte man ja doch irgendwie mal einen Nachbarn, der für einen einkaufen geht. Ja. So eine Sachen sind dann irgendwie, glaube ich, nochmal relevanter geworden und auch Nachbarschaftsthemen sind da relevanter geworden. Und ich glaube, nebenan.de hat in der Zeit Ne, ne, einen großen Boost bekommen und ähm, das vor allen Dingen auch durch Ina und warum sie auch als Personal Brand äh, für dich vielleicht spannend sein könnte, ähm, sie trägt dieses Thema auch auf LinkedIn ähm, sehr nach außen ähm, erzählt über Stories von von Nutzerinnen und Nutzern ähm, alles ein bisschen anonymisiert natürlich ne bestimmt auch mit ähm, mit dem Okay der Leute, aber sie erzählt das eben auch so, was, was die Nachbarn untereinander erlebt haben oder erleben, die sich über nebenan.de dann getroffen haben und ist somit halt auch so eine Spokesperson so für dieses Thema Nachbarschaft geworden und genau, die finde ich eigentlich auch äh, total cool und würde mich freuen, wenn die vielleicht mal bei dir im Podcast auftauchen würde.
0: Super, vielen Dank, vielen Dank für die beiden Empfehlungen, aber vor allen Dingen auch die Einblicke in deine Arbeit. Ähm ich wünsche dir alles Gute. Wir bleiben sowieso in Kontakt und ich sage bis bald.
1: Ja, bis bald. Danke für die Einladung.
0: Das war es schon wieder mit Bio Brand. Vielen Dank fürs Zuhören. Ein paar Links zu Andreas, sein LinkedIn-Profil und ein paar weitere Infos habe ich dir in den Show Notes zusammengefasst, also in den Details zu dieser Folge. Und da findest du auch den Link zum kostenlosen Personal Branding Handbuch. Also wenn du sagst, hey, ich würde auch so gerne diese ersten Schritte in die Sichtbarkeit einfach mal gehen oder sie mir vor Augen führen, dann ähm, lad dir das kostenlose Personal Branding Handbuch runter. Und wenn du sagst, boah, ich würde gerne ja, jetzt so richtig durchstarten mit meiner Sichtbarkeit, wirklich meine Ziele definieren, Kanäle definieren oder meine Accounts noch mal ein bisschen neu aufstellen, mein Content überarbeiten, regelmäßig Content erstellen, whatever, hält dich bei mir. Lass uns einfach mal unverbindlich über ein 1 zu 1 Personal Branding Coaching reden. Und wir hören uns wieder schon nächste Woche. Ich wünsche dir jetzt einen schönen Tag. Bis dahin, trau dich rauszugehen. Ich glaube an dich.